0: И Оскар идет к... Номад Лэнд!
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
2: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
1: В нашем подкасте мы разбираем новинки проката, вспоминаем классические фильмы, которые вдруг стали актуальными или которые просто нам нравятся, а иногда обсуждаем актуальные новости. И вот сегодня как раз такой выпуск, потому что вчера ночью прошла церемония вручения премии «Оскар». Уже 93 я по счету, между прочим. И мы записываем этот эпизод в понедельник днем. Я вот лично всю ночь не спал, потому что вел текстовую трансляцию на сайте Кинопоиска. И по этому поводу мы со всем, во-первых, собрались в офлайн-студии впервые за историю нашего подкаста. До этого мы записывались исключительно через Zoom. Да, это событие, да, да это правда. Это рубеж для нашего подкаста. А во-вторых, мы пригласили, наверное, главного эксперта по Оскарам в России, продюсера и члена американского... «Американской киноакадемии» Александра Роднянского. Спасибо, что согласились прийти. Спасибо, что пригласили. Собственно, я хотел сразу взять бы за рога» и перейти к «Земле кочевников» которая стала главным триумфатором «Оскара», потому что, как ни крути, победители воспринимают как такого чемпиона мира по кино, как главный фильм года. Именно «Оскар» имеет, мне кажется, такую репутацию, такое значение и в мире, и в особенности в России. Именно из-за этой номинации чаще всего и громче всего спорят. С первого взгляда кажется, что «Земля кочевников» такое типичное социальное кино, которое очень приветствуется на «Оскарах». Но мы уже в отдельном подкасте про «Землю кочевников» обсуждали, что... Оно глубже и интереснее и поэтичнее, чем кажется после того, как ты прочитал синопсис. Как вы объясните такой громкий успех Земля Кочевников и почему вот она победила на Оскарах? Очень ожидаемо. Все ждали, что Земля Кочевников выиграет, и она выиграла.
0: В этом году у нас неординарная ситуация вообще в мире сложилась, и на кинематографическом рынке, в мировом в частности. Большие студии не выпускали картины, очень многие фильмы были придержаны. Естественно, это воспользовались стриминговые платформы, независимые студии которые выпустили картины в новых гибридных форматах, либо в чистом виде на стриминговых платформах, либо в сочетании с небольшим объемом кинотеатральных показов там, где они были позволены, разрешены какими-то местными условиями. В итоге это привело к тому, что весь репертуар, будем говорить, рассматривавшийся на Оскаре в этом году, похож скорее на программу фестиваля хорошего такого крупного европейского кинофестиваля или Санденса в Соединенных Штатах с фильмами относительно небюджетными бюджетными или так сказать скромными бюджетами, сделанных в тихой в такой низко свободной, я бы даже сказал, чтобы не говорить скучной, вот интонацией без особого ритма, без страстного желания. Захватить внимание многомиллионной аудитории. Вот Не было таких фильмов, которые, как правило, на «Оскаре» доминируют. Вспомните, последние годы уж критиковавшиеся многими экспертами выбор «Зеленой книги». Но «Зеленая книга», безусловно, это жанровая картина, которая радует огромное количество зрителей, традиционно причисляемая к категории, по-английски называемой крауд pleaser». То есть, как бы радующая аудиторию. Земля кочевников, скорее всего, порадовать не может. Но на этом фоне выделялись картины, сделанные свежо, любопытно, творчески незаурядно, и еще и отмеченные соответствующими экспертными оценками, каковыми, безусловно, являлись в этом году единственный состоявшиеся из больших кинофестивалей венецианский, а земля кочевников не просто там была показана, а просто выиграла его, причем сокрушительно она не вызывала никак... ни у кого сомнений, что. Этот фильм должен победить, и он получил «Золотого льва святого марка». Это всегда индикатор. Колоссальной важности индикатором является звучащий очень скромно, но тем не менее очень значимый приз кинофестиваля-кинорынка. Он скорее организован как кинорынк, там нет профессионального жюри, и потому главным призом и единственным важным призом там является приз «Рицких симпатий». Это «Торонто». И вот приз зрительских симпатий в Торонто и получил фильм «Земля кочевников». Это тоже очень важная вещь. Не состоялся в этом году такой секретный показ фильмов, начинающий обычно «Оскаровскую гонку» в Телурайде. И, соответственно, это тоже было на руку «Земля кочевников». Хотя он там бы прошел совершенно прекрасно. Я был последний раз, когда я был в Телурайде, как раз я был с Хлоей Джао, она привозила туда наездника своего, райдер. И Хлоя Джа, надо дать ей должное, девушка умная, талантливая, без сомнения, И из особой семьи. В общем, кстати, я читал неоднократно, ее и критиковали за то, что она принадлежит к привилегированному классу. Она дочь одного из крупнейших руководителей сталилитейного гиганта в Китае. Девушка, закончившая частную британскую школу, приземлившаяся в университете в Соединенных Штатах. Ну, классическая судьба, так сказать, для многих детей такой upper middle класса. Вот, но сфокусировавшее свое внимание на тяготах и обстоятельствах жизни обычных людей в Америке. И вот, собственно, этот взгляд на Америку в ее проблемный период времени, когда Америка раскололась, потеряла свою внутреннюю идентичность то есть, как бы веру в вековые, так сказать, светлые ценности, прежде всего, американскую мечту, и в возможность каждого получить свой шанс а наоборот вдруг столкнулась с неизбежностью как смириться с колоссальными проблемами, с которыми, возможно, предстоит столкнуться каждому с потерей дома, с потерей семьи, с одиночеством. Тут можно о многом говорить. В этом, в этом фильме вдруг сложилось несколько таких ключевых настроений времени. Ведь на самом деле «Оскар» всегда транслирует настроение времени. Он как бы это улавливает. Вот это привело в Землю Кочевников к тому, что она стала, наверное, наиболее важной картиной этого периода. Кроме того, мне кажется, еще очень важно наличие женщины-режиссера, причем такой, в общем, интеллигентной, сдержанной, которая сочетает в себе личность такого нью-йоркера, интеллектуала, умницы, понимающей современный контекст. Американки, то есть в чистом виде современной, а с другой еще и китаянки, которая настаивает на том, что она не американка китайских корней, а именно китаянка. И не потому, что у нее по-прежнему паспорт Китая, она гражданка Китая. Вот в этом смысле, мне кажется, эта картина как-то удовлетворила всех, потому что и тех, кто озабочен тем, что Оскар все-таки выглядел до недавнего времени очень белым
1: очень мужским, очень пожилым, очень каким-то предсказуемым. Собственно, как раз вот по поводу изменений, и почему и «Паразиты» в прошлом году выиграли, и в этом году «Земля кочевников», там же некоторые лет назад, как раз после скандала с «Оскар» со «Уайт», что среди актерских номинаций не было, ну, то есть все были только белые мужчины и женщины, как раз произошло обновление, некоторым образом, состава киноакадемии, благодаря которым туда пришли чуть более молодые, чуть более в фестивальной конъюнктуре, кинематографисты, которые как раз больше ориентированы на вот такое вот, наверное, независимое кино. Интересно, кстати, победила бы «Земля кочевников» в другой не пандемийной ситуации, но мне вот кажется, что есть такое мнение же, что в этом году из-за пандемии «Оскар» он скучный по фильмам, и что пролетели многие достойные картины, и в номинации пролезла всякая... Архаусный шелупонь. Архаусный Как будто бы, но я вот, кстати, не согласен с этим, потому что мне кажется, что я очень рад, что в отдельных номинациях присутствуют картины, которых я бы, наверное, просто так не посмотрел. То есть условный отец, замечательная картина про распад памяти личности с Энтони Хопкинсом или тот же трогательный Минаре. Я насколько мне Оскар же всегда направлен скорее на массового зрителя был. И если фильм хороший, но не и мало собрал в прокате, то он не имел возможности попасть в главные номинации, то есть какое-нибудь прощание Лулу -Лу Ванг. Тоже замечательный фильм режиссерки азиатского происхождения, очень трогательный. Он, как бы, прилетел, а условная, не знаю, богемская рапсодия, довольно типичный байопик, он, как бы, и выиграл как бы, вашей... что масло роль с вашим и отношением. номинировался на. Главную роль. Вот. И поэтому я рад, как раз, что в этом году попали действительно интересные фильмы, в которых можно разбираться и которые. Ну, мне, лично мне интересно смотреть.
2: А я бы хотел еще вернуться, если можно, на два слова к земле кочевников. Конечно, все ждали, что будет на «Оскаре» после «Триумфа паразитов», невероятного совершенно, неожиданного. да. И здесь, получается, соединились в каком-то смысле две линии. Одна такая традиционная белая линия «Оскара», с другой стороны вот этот вот новый такой перекос в сторону международного да, влияния. И как будто бы здесь есть и то, и другое. Да? И американская линия, и международные линия соединились в эту удивительной картине тоже вот мне кажется важный такой момент ну вот у вас есть ощущение что действительно такой как бы тусклый церемония прошла тусклая корзина в которой вот там вот ковырялись академики
0: ну, Вы знаете я начну с другой стороны у нас очень часто критикуют оскар и вообще к нему относится на мой взгляд излишне эмоционально он до такой степени волнует нас видно в силу традиционных амбиций российской аудитории, всегда жаждущей, так сказать, победы, статуса лидерского. Это, наверное, правильно и хорошо, но, как бы, как, знаете, сказал один из таких самых, вроде бы, нечасто поминаемых позитивно деятелей нашей культуры, бывший министр культуры Владимир Мединский, он когда-то сказал про но это всего лишь награда Американской киноакадемии. Ну, что же так переживает? Ну, американцы собрались и вручили. Ну, да, с другой стороны, 93 года. Долгие годы, в общем, такой безупречной экспертизы, такие выдающиеся картины отмеченные, немыслимый праздник по такому <свят> накалу платьев, там, нарядов, красной дорожки, количество звезд, все это огромное такое впечатление. Но, тем не менее, мне кажется, что мы излишне к этому относимся, и в том числе диктуется еще мифология, что Оскар там специально подстраивается под момент. Я, вот, знаете, уже несколько лет голосую: и я все никак не могу понять, как Оскар может подстроиться, потому что, ну, допустим, там какие-то. Ну, это наше вечное такое конспирологическое мышление наше. Оно диктует вот эту возможность: что какое-то такое правительство Оскара приняло решение и там. Бацы, значит какие-то. не так,
2: вам, вам Но ну, этот
0: восемь никаких... с половиной тысяч членов академии голосуют. Вам не звонят, вы не
2: шушукаетесь. Ну, вообще,
0: ну как бы нет, ну то передают. Ну это вообще очень такая понятная простая и по своему значит прозрачная организованная процедура в два этапа. Сначала выделяются номинанты и голосуют все по своим гильдиям. Бранчесы они называются, но их 17 гильдий по профессиям продюсерская, режиссерская, актерская, художники по костюмам, до пиарщиков вплоть. И потом, когда определяются номинанты, уже, так сказать, основной второй этап: когда голосуют за победителя голосуют все за всех. Ну, то есть, когда ты уже там у тебя пять фильмов, и 5 номинантов, или актеров, там, и кого угодно, то это уже естественно, потому что в Отследить там, из 300 фильмов художников ну, конечно, по гриму да. или художников по костюмам ну, достаточно сложно. Когда ты композитор. Ну, например, да. Ты композитор или ты звукооператор, там, кто угодно. То есть, на самом деле, я к чему говорю? Что это излишняя такая мифология, они ну, бессмысленно говорить. Люди голосуют в силу того, что на них, безусловно, влияет общественное настроение. Конечно, все живут в реальной жизни, читают газеты, смотрят телевизор, участвуют в политических, общественных... И культурных дискуссиях, Все смотрят кино, кому-то что-то нравится, кто-то более консервативен, кто-то менее, кто-то крайне либерален, кто-то прогрессивен, а кто-то напротив. Ну, в общем, это очень разная публика, разношерстная. Сейчас еще и больше 20% международные кинематографисты. И внутри еще Академии около половины членов это актеры. И то есть это на самом деле нужно, чтобы актеры все вместе решили, что, например, там корейская прекрасная актриса Юн Йо Джон. Лучше, чем там все остальные там, их коллеги, с которыми они работают в Америке и так далее. Ну, это очень трудно представить. Да, очень большой чатик в Телеграме у них должен быть. Ну, например, то есть мифология здесь присутствует. Я думаю, что Оскар сам по себе действительно необычный, что тут нету привычных, давно уже, надо сказать, в Оскаре нет фильмов, любовь, к которым разделяла вместе с экспертами и массовая аудитория. Вот со времен Титаника. «Властелина колец» третьего и «Гладиатора» уже не было победителей, которые одновременно были бы и хитами проката, и обожаемыми многомиллионной там, зрительской аудиторией, и при этом ценимыми высоко нашими, так сказать, уважаемыми экспертами, будь это члены Академии или кинокритики с журналистами. Такого не было. Поэтому мы исходим из того, что есть. Это вполне любопытный очень «Оскар» с неожиданными фильмами, который случился во времена абсолютного взрыва стриминговых платформ. Вот не забывайте главное обстоятельство. Американская академия неожиданно столкнулась с огромным объемом многоязыков кино. Раньше для того, чтобы обратить внимание на международный фильм, обратить внимание широкой аудитории академиков, не то чтобы людей, покупающих билеты в кинотеатр, академиков на международный фильм, так, на чтобы фильм они посмотрели с субтитрами. субтитрами, было категорически неподъемной задачей, очень сложно. И не случайно в Америке случились там в свое время феномены выдающихся компаний, которые на этом специализировались У -у -у. И которые умели прокатывать эти фильмы. Будет это Sony Pictures Classic, за которыми там 25-30 Оскаров за лучшие иностранный фильм, или как тогда назывались на фильме на иностранном языке. Там Fox Searchlight, который в свое время делал, вот до последних 15-20 лет он не делает уже фильмы не на английском, когда-то делал много, и у них были такие классические фильмы. В последнее время появлялись такие вот чемпионы. В прошлом году, например, выстрелила вместе с паразитами компания дистрибуторская, новая, очень креативная, под названием Neon которая вывела этот фильм в прокат. То есть, иными словами, это было сложно. Вдруг стриминговые платформы Открыли для всех международный контент, сериалы с субтитрами. Все начали смотреть Фауду, которая стала абсолютным хитом, а они смотрели ее на иврите и на арабском. Тьму". Субтитрами там, «Тьму» на немецком, Богомола или Мариану на французском. Шведские, скандинавские сериалы криминальные, которые видели все там Мост или Киллинг или что-то. Ну, соответственно, на своих языках, на шведском или прочих. И вот это все оживил интерес к международному кино и возможность открыть в нем какие-то новые достижения. Вдруг, соответственно, это своим рефлексом и... А отразилось на независимом американском кино, uh -huh. которое раньше такого внимания к себе не привлекало. И вот мы, исходя в конечном счете, слушайте, Оскар оценивает состояние дела, это награда за профессиональные достижения в конкретном году. Uh -huh. Какой был год, такие достижения. Вот, собственно, и все. Можете сказать, что он был слабенький, и там не было таких хитов. С другой стороны, ну, все таки был довод, но, к сожалению, видите, он...
1: — Увы. Вы только за визуальные эффекты получил?
0: — Ну, он даже не на Доминирован был. Ну, единственное, потому что Кристофер Нолан, в принципе, считается человеком далеким от Оскаровских компаний. Этому нужно уделять время, это нужно встречаться, показывать. Вообще самый главный компонент Оскаровской битвы это способность авторов и продюсеров фильма вместе с дистрибуторами, теми, кто выводит картину, студиями, стоящими за ними, обратить внимание членов Академии, привлечь, uh -huh. организовать показы. Там uh -huh. очень часто на показ, там вот как бы отчет. У тебя состоялся показ, там было два члена Академии. Очень хорошо. Здорово. Здорово. Хотя, понимать, понимаете, три члена Академии. Очень здорово. И это все подсчитывается. Вы, на самом деле вот фиксируется. Мы-то пригласили, 26 должно прийти. В итоге пришло там 6. Ну, здорово, лучше, чем обычно. Это я не преувеличиваю. Это ровно так, потому что люди должны посмотреть. Это же угу. конкуренция нескольких сотен фильмов.
2: Когда мы говорим про лучшую роль или лучший фильм, понятно, что вот в этом контексте, в контексте соревнования... Наверное, это не имеет никакого значения, потому что, ну, правда, один актер, там, не знаю, Хопкинс, наверное, не лучше сыграл, чем Гарри Олдман, или Олдман не хуже, там, Хопкинса как минимум, да? То есть, в контексте, если мы говорим это вот прямо так семантически лучший фильм, лучший актер, лучшая актриса, то, наверное, это не имеет значения. Я согласен с тем, что мы говорим именно о неком нерве времени, это, конечно, так. Но вот сама по себе это вот ажитация, ажиотаж, вот это вот, я не знаю, ставки, а ты за кого болеешь, а ты против кого болеешь... Я вот как-то вот с, всегда с неким таким, ну, с улыбкой на это смотрю, если честно, потому что я знаю, что мне, как аналитику, надо посмотреть все И в целом, ну, вот так ли важно, мне кажется, то же самое и на пальмовой ветви, и то же самое с ревом 100 марка, вот есть как бы набор, к которому я отношусь как к равным претендентам больше мне не нужно. То есть для меня не так важно, кто именно получает вот эту конкретную статуэтку. Наверное... Я тут с тобой, наверное, не соглашусь. Потому конечно, что потому что ми... ты, ты внутри этой гонки, ты не спал всю ночь, и вы как раз там дискутировали по но этому смысле, поводу, да, я, я не понимаю. только
1: поэтому, но в смысле, мне кажется, у большого количества людей, я могу ошибаться, но мне кажется, у людей, которые по-настоящему любят кино, сейчас я кавычки ставлю, есть такая традиция, что каждую ночь, там, каждый февраль, не знаю, ты садишься и смотришь церемонию премии Оскар, а до этого две недели смотришь все фильмы, которые номинированы на лучший фильм, или же, ну, и те, которые, в принципе, много номинаций. И я так делал в детстве, когда подростком смотрел на кухне маленьком телевизоре всю ночь, и потом с утра приходил мой старший брат и спрашивал, ну что, кто выиграл? Я ему отвечал, коины выиграли. Он такой, ну окей. Вот.
0: Ну, мне кажется, вы излишне рассматриваете важным спортивный фактор. Вот-вот-вот, это же искусство, а не спорт. Ну, помимо того, что это не столько спорт в данном случае, я о другом хочу сказать, сколько это важнейший инструмент навигации, причем как для сегодняшнего поколения кинозрителей, так и для будущих. То есть, иными словами, победа на канском кинофестивале или на Венецианском, фильмов, Участие их в конкурсе или награды, там второй, там, в приз, третий, неважно какой, они являются рекомендацией огромному количеству зрителей, синефилов, на эти фильмы обратить внимание. В этом смысле не участие или не попадание фильмов, ориентированных на сегмент, ну, тот, который мы называем авторского кино, не участие их в главных фестивалях или не победа там, по факту закрывает вопрос об их существовании как таковом. То есть для того, чтобы прорваться... Вот представьте себе, в год в мире выходило 7-8 тысяч кинофильмов в кинопрокат. Из них, там, например, там в авторском сегменте там тысяча. Ну Я условно сейчас цифру говорю. Из этой тысячи фильмов плюс наиболее талантливые фильмы жанрового сегмента соревнуются в количестве 2,5-3 тысяч присылаемых ежегодно в Канны между собой для того, чтобы оказаться в числе 20 фильмов участников конкурсной программы. Из 20 фильмов участников конкурсной программы один получит «Золотую пальмовую ветвь», а несколько, там оставшиеся 4-5, получат награды, которые вручает этот фестиваль. И немедленно окажутся must-watch, рекомендациями к просмотру, как и многие фильмы, о которых там напишет пресса. То же самое но в меньшей степени происходит с «Венецией». Поэтому тут нельзя недооценивать этот фактор. Это не спорт. Не вопрос в том, что вы получаете столько-то баллов и в, по итогам года собираете, как теннисисты, значит, свой рейтинг, рейтинг АТП, АТП, да, да АТП, а вот, и э, молодцом, так сказать, вы здесь нет. Вы просто обеспечиваете отправлением фильма из станции Канны, а это вот первая точка, где он стартует, вот он начинает двигаться в жизнь. Оскар же он по факту формирует вашу и ваших детей, родственников и близких библиотеку на будущее. Потому что, вот обратите внимание, в огромном количестве меню, которыми мы встречаемся, в электронных кинотеатрах или даже в приложениях, в онлайне, где
1: угодно. На, в кинотеатре кинопоиск HD. Например. На кино,
0: например, у вас есть отдельная очень важная директория под названием Победители Оскара, куда заглядывают все. И там могут встречаться фильмы Победители Оскара с 1940 -го года. К сожалению, очень мало кто помнит о том, что в 1940 году фильм Победитель сталкивался в конкуренции с какими-то не менее замечательными картинами. Он остается в будущем, он становится частью студийной библиотеки даже которые драйвуются вот этими локомотивами зрительского интереса. То есть, иными словами, речь идет о борьбе за вечность. Вот что такое «Оскар». Вот «Земля кочевников» победила. Они, они до вчерашнего дня можно было говорить все, что угодно. Но с сегодняшнего дня о ней можно говорить только то, что это обладатель uh -huh. «Оскара» за лучший фильм 2021 года. Хотите, соглашайтесь с тем, что лучше. Хотите, нет, но через 10 лет он уже не вызывает никаких споров. Это навсегда. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Поэтому фестивали возникли в свое время и существуют прежде всего как институт навигации, продвижения кинематографа, для которого важны инструменты продвижения. Потому что если у вас большой, много миллионы, там за 200 миллионов долларов в бюджет фильм Марвела или DC. Он выходит в прокат, сотни миллионов долларов на маркетинг. Да ему, ему не, на... ему не нужен фестиваль. Более того, они скорее нужны фестивалю для того, чтобы показать его вне конкурса, некий фильм премьерно, чтобы прошли мега мегазвезды по красной дорожке, и все телевизионные каналы показали, а глянцевые журналы опубликовали фотографии с этой премьеры. Собственно, им это не нужно, а вот маленьким, небольшим авторским фильмам это необходимо. Как и «Оскар», он как бы таким образом систематизирует систему. Да, это правда. У индивицы. меня, например,
1: некоторым назад было такое правило, что я должен посмотреть все фильмы, которые победили в номинации «Лучший оригинальный сценарий», потому что это точно будет что-то интересное, новаторское и полезный для меня просмотр.
2: Почему ты не смотришь все номинированные фильмы? Нет, не Они все... То есть, не только победители, я ведь именно об этом говорю. Я не хочу обесценивать, конечно же, работу академиков, которые выбирают. Я согласен с тем, что, конечно, это очень мощный навигатор и важнейший. Но, наверное, я, может быть, смотрю здесь с чуть другой позиции. Мне обидно, что этот навигатор как бы не замечает других систем координат, и, может быть, это один из навигаторов. Я объясню, что я имею в виду. Вот мой любимый пример. Понятно, что это исключение, и на любое правило есть исключение, конечно же. Но, тем не менее, да, у фильма Орсен Уэлл и Кейн нет никакого «Оскара» за лучший фильм, есть только за лучший сценарий, а главный э, триумфатор церемонии того года – это картина Джона Форда «Как зелена была моя долина», о которой сегодня знают только историки американского кино, пожалуй, да? Вот, это вот такой тоже интересный момент. Если мы берем насквозь все «Оскары», то получишь ли ты историю, как минимум, американского кино? Я имею в виду именно лучший фильм победители в этой главной номинации. И вот, мне кажется, нужно совмещать разные системы навигации, чтобы более или менее объективную картину.
0: Ну вы же все равно привели пример фильма, получившего волк. Конечно. Это важно, понимаете. Это не был фильм незамеченный Академией и прошедший мимо. Да, он попал как урвощеп в войну с Уильямом Рэндаллом Херстом. Да. Тем не менее, он же, несмотря на то, что Херст Добился того, что многие студии не выпустили фильм в своих кинотеатрах. И тем не менее, он же все равно был участником гонки. Я сейчас не говорю. Очень часто бывает, что, может быть, не самый лучший фильм из номинированных получает награду. Ну, не лучший, но наиболее важный награду за лучший фильм. Но среди победителей всегда есть тот фильм, который заставляет о себе говорить и современников, и остается в будущем. Ну, вот лучший сценарий был гражданин Кейн. И он вошел в списке все лучших фильмов истории и очень много и часто и возглавлял эти списки Ну вот я на самом деле меньше всего занимаюсь адвокатурой академии я повторюсь это условная система координат но так случилось как знаете есть рейтинг вина этот самый да ну вот он же ставит эта компания как я там, паркер или робинсон ставит же она оценки вину какому-то 98 баллов и весь мир, немедленно покупает это вино. А какому-то там 91, а на вкус мы с вами простые потребители услуг красного вина и не поймем разницу. Но они же чувствуют, они на вкус проверяют, долго спорят и дискутируют. Вот Канский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль, раньше еще и, вероятно, и Берлинский кинофестиваль, но не сейчас. Конечно, Оскар, в меньшей степени там Золотой орел. Да-да-да они и принимают решения, вот они ставят этот совокупный внутренний рейтинг, который любителей не красного вина, но кино заставляет серьезно относиться к себе и смотреть эти фильмы. Мы можем с этим внутренним поспорить, и вы, если вы не верите, так сказать, что называется вот этой мейнстримовской экспертизе, вы вправе выстроить свою собственную экспертизу. Я знаю таких любителей кино, которые вполне серьезно ориентируются на какие-то другие индикаторы. Ну какие фильмы, например, там были? В Каннах или какие картины там отметил журнал «Sight and Sound или Каедю Синема? А почему нет? Вот он называют крутейшие критики, пишущие в этих журналах. Во французский Каедю Синема и Side and Sound э, британские, пишут свои, вот подводят десятки фильмов года. И я знаю людей, которые только вот, собственно, их и смотрят. Среди них очень интересно, редко бывают победители оскаровской годки. Бывают, но далеко не всегда. Это не связанные между собой вещи. Но это свой подход. Вы должны его разработать. Для этого нужно быть очень большим специалистом ну, вот, в себе, даже не столько в кино. Знать, что ты хочешь смотреть, что ты любишь.
1: Ну да. Ну и, собственно, Наверное, мне кажется, что «Оскар» такое значение имеют, ну как бы именно для России, поскольку для России исторически как-то было важно вот это вот а, какое-то признание западное, вот это воображаемого даже, скорее, запада, кого там отметили, отметили ли нас, а кто выиграл, а вот Миншов, а вот Михалков, а... ну то есть, и поэтому здесь это действительно приобрело какое-то такое чуть ну, больше значение. Не, чем... Ну и для французов важно
0: очень, и для итальянца важно. Ну, Все потому, помнят американские кино. Марчелла Мастрояни и Софию Лорен, выходивших на сцену, получавших награды или помнят француза Симону Синьере и представьте себе какая огромная победа для кинематографии в небольших странах вот я был несколько раз мы проигрывали представителям, вот, например, последний раз, когда они «Любовь, квадрат», очень хорошие фильмы о теле и душе, Ильди Эннеди и «Оскорбление», ливанский фильм «Зиада Дуэри» проиграли, ну, на мой взгляд, самому посредственному фильму из пяти представленных, фильму «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио из Чили. Ну, я вот только представить себе, боюсь, даже. Вот я в хороших отношениях с Лелио. И вот они там звонили им, говорили: но ну, тут в Чили жила этой победа Это гигантское свершение. Ну, это все равно как олимпийскую медаль выиграть да. там в каком-то виде спорта. Вот я бы не стал преувеличивать и считать, что это, эту болезнь исконно отечественная, да. У России всегда традиционно очень большие амбиции. Да? да, мы всегда претендуем на победы. Да, мы всегда расстраиваемся. Так случилось, что в системе координат кинематографической самый важный индикатор успеха – это американский Оскар.
2: Они сто лет доминируют в этом виде спорта. Александр Ильич, а вот какая-то награда этого года в вот решение ваших коллег-академиков вас удивила? Потому что очень, казалось бы, предсказуемые такие результаты. Вот что-то удивило вас лично?
0: Вот это редкий случай. Не потому что я был особо как бы умен. Я всегда, в отличие от вас, делаю ставки. Ну, в смысле, не на деньги. Но я пишу вот этот список и иногда даже публикую. Вот это тот редкий случай, где я угадал, по-моему, все. Хотя, я вам скажу честно, не, неожиданностью была, например, победа Энтони Хопкинса, а да. не Чедвика Боузмана. Потому что Чедвик Боузман в американской системе координат, ну, такой большой афроамериканский артист, недавно, недавно состоявшийся символ вот такого нового облика чернокожего, значит, творческого человека, к тому же скончавшегося от ужасной болезни в 46 лет, недавно получивший при этом, так сказать, все вот актерские почетные награды посмертно и ему не дали. На мой взгляд, это неожиданно, равно как в конечном счете неожиданным была даже победа Фрэнсис Макдорманд. Ей это не правда. предрекали, она не проходила ни по одному из предварительных прогнозов, потому что все, безусловно, кинематографические издания полнятся прогнозами. Там все критики публикуют их, все таки, как бы собирают. И там лидировала удивительным образом до последней минуты Керри Меллиган, и рассматривали Анджея Дэй, которая получила «Золотой глобус» за фильм неудачный и не очень прозвучавший, но, тем не менее, она-то там хороша. Говорили о ком угодно, но не о Фрэнсис Макдорманд. Вот победа этих двух представителей такого старого Голливуда, да. большого, белого и очень качественного кино, она, наверное, неожиданна. Ну, наверное, еще сценарий. Все-таки, знаете, сам факт что абсолютная звезда Голливуда, самый любимый, самый авторитетный, самый выдающийся, без сомнения, вот спросите любого кинематографиста, лучший сценарист, да. конечно же, Арон Соркин. Соркин. И вот Арон Соркин не получает Оскар за сценарий, а получают его ну, в оригинальный получает Зелман, французский автор. Не, оригинальный получает Эмиральд э, Финел. Финелл. Эмиральд Финелл и Зелман за отца. За, адаптированный. За, да. за адаптированный. Но, собственная вещь. Он же сам Конечно, написал. Конечно, да, да. Он же сам и написал. Это его дебют в кино, Зелман. И... Зеллер только. Флориан да. Зеллер. Но он неожиданное поражение нашего любимого, ну,
2: моего так точно, Арона Соркина. Его тоже.
0: Он совершенно невероятный человек.
1: Чекает твои любимые
2: я, я очень люблю соркина и действительно удивительно что эта фигура оказалась без наград хоть как вы знаете я не очень как бы то есть для меня все равно он победил потому ну, да. что он в номинации у, себя. у меня вот есть такой вопрос. Лучший актер второго плана, и там оба артиста, которые сыграли две главные роли из Иуды и черного мессии», Даниэль Калуя и Лакит Стэнфилд, оказались в номинации актера второго плана, хотя один из них, как бы, это герой фильма, это его история, я имею в виду персонажа Лакита Стэнфилда. Почему у него второй план? Это, кстати, любопытный вопрос.
0: Это всегда зависит от тех, кто регистрирует, и как принимает Академия. Ведь очень многие разумные продюсеры в момент регистрации фильма, они вот как раз об этом и думают. Кого подать в какой категории, у кого где больше шансов. Дэниел Калуэ победил во многом еще, потому что за плечами был фильм Джордана Пила «Get Out», он же прочь, где все предрекали в прошлый раз победу, и он не получил. Хотя, так сказать, и Бафта выиграна была и так далее. И здесь, конечно, как часто бывает в «Оскаре», потому что, ну, «Оскар» все равно хочешь не хочешь, он во многом построен еще и на репутациях. Кого знают, кого уважают, кого любят, кому хотят помочь, кого... вот Тут, конечно, очень трудно всегда объяснять себе, ну как же вот например Глен клоуз там восьмой а, раз не получает это каждый раз но у нее вот как-то вот не везет в этом смысле нет фильма тут должен быть и фильм какой-то очень значимый. да ведь там что за фильм как бы вручают. это любой приз всегда за фильм это не может быть вот средний фильм с очень хорошей роль то есть в жизни бывают очень средние фильмы с выдающимися ролями мы все их знаем любим даже по час за счет из-за того, что ролики так уж хороши, но мне кажется, здесь работала еще значимость фильма, его неожиданная тематическая такая идея давно уже не появляешься. Вы видите, вообще много в этом году фильмов костюмных Действия которых происходят в Чикаго, причем все они как бы 60-е годы, там mm -hmm. не все, но многие. Получается Айма Рейми в Чикаго и Соркин в Чикаго, yeah, и mm -hmm. вот Иуда и, и Черная Мессия в Чикаго. Это такой как бы город, где Винды Сити, они его так и называют, где вся политика делается, и бизнес и криминальные делишки вершились. Вот, собственно говоря, наверное, он оказался самым неожиданным сочетанием такого наиболее привлекательного, талантливого артиста, как Даниэл Кало. К которому все относятся симпатией. Вот он и получил.
2: А можно ли сказать, что он получил еще из-за персонажа? Да? Конечно,
0: нет, но я вот об этом даже недавно спорил. Я, я сказал, что мое глубокое убеждение состоит в том, что сравнивать ну, красное с плоским очень трудно. Когда у вас пять блистательных артистов, ну как сравнить, да, еще и хороших ролей, как сравнить Де Ниро с Ди Каприо а Фасбендера с Кристофом Вальцем. Ну как, кто из них лучше? Это смешно. Никто не лучше, все хороши. Но ну, значит, что тогда, вот, когда голосуешь? Либо должна быть немыслимо хороша роль, ну, условно говоря, Дэниел Делюис да. в фильме «There will be blood», там нефть, то, что у нас угу. называется. Конечно, ну как уже голосовать не за него? Ну, а если все более-менее, что называется, там на каком-то таком равном уровне, очень высоком, но так особо ну, не выделишь, это вопрос антипатии, симпатии, то, конечно, mm -hmm. мне кажется, обращают внимание на саму роль. Mm -hmm. Я вот предположил, что Ди Каприо долго не получал Оскары, во многом потому, что играл истории морального разложения. А вот как только у него случилась роль выжившим, такого, mm -hmm. роль преодоления... преодоления да. Морального и... сложения. Да-да-да, и он, он и выиграл. На что мне справедливо привели... Несколько примеров тех, кто получал Оскары за, в общем... Отрицательные роли. За отрицательные да? роли, хотя в основном эти примеры были за роль второго плана. все таки да. роль первого плана, наверное, в последнее время это только Джокер. Да. И то не скажет, что это вот негативный, это сложный персонаж, угу. пожалуй, да. И он в новые времена сделан. Который поднимает
1: фильм. проблему, на самом да, деле. Да, он то, как он... бы,
0: по сути, идентифицирует себя с главными тревогами сегодняшнего угу. дня. Это вот как бы такой индикатор, сигнал. Мне кажется, что очень часто Академия посылает этическое, извините за тавтологию, отправляет этическое послание в мир. Она голосует не просто за, как ей кажется, лучший фильм, а за самый полезный и важный фильм, не раскалывающий, а объединяющий аудиторию. Если это предположение не принять, то объяснить победу, например, зеленой книги uh -huh. или фильма Spotlight в центре внимания, достойных, uh -huh. приличных картин, но не более того,
1: очень трудно.
0: Это послание.
1: Наиболее важный фильм. Ну, они
0: послания, бы. они отправляют представление о лучшем мире. Академия uh -huh. как бы понимает, на какой степени важно кино для человечества. Причем Американская академия... Это ясно понимает, что вы просто представляли, что когда готовят номинантов к церемонии, то есть такое -то мероприятие, называется ланчион номинантов, uh -huh. собирают всех, это 140 человек приблизительно, ну, где-то плюс-минус, в зависимости от того, сколько продюсеров, сколько там кого, и собирают, и выступают перед ними продюсер, постановщик церемонии, а вот, и говорит, смотрите, обратите, пожалуйста, внимание, вы выходите на сцену, у вас есть ровно 40 секунд. Почему 40 секунд? Потому что вас в эту секунду смотрит полтора миллиарда человек. Uh -huh. Вы говорите полутора миллиардам людей. Поэтому... Придумайте заранее, напишите для себя. Мы не дадим вам говорить больше. В этом году, кстати, дали да, говорить да, да. дольше, и оказалось, что особенно
2: сказать, в общем-то, и нечего. Like, my mom, my dad, so you know но
1: Френсис Макдорман. Ну, она поволчие, прекрасна, да?
0: да, она повыла, да, но она, она бы и в 40 секунд справилась. Да неважно, я говорю о другом, о том, что это всегда послание вызвано. Они понимают прекрасно, что это полтора миллиарда человек смотрит сразу в прямом эфире, а потом могут досматривать еще миллиардами, и оно может остаться, если еще удачно высказаться, остаться в памяти народной на долго. And when she gives birth, we steal her baby. Все отдают себе в этом отчет, и их выбор исходит из того, что нужно выбрать не просто картину, которая нравится, потрафить вкусом соседей и прекрасных, так сказать, людей, коллег рядом, а все-таки улучшить
1: мир. Ну и, собственно, как бы, я вернусь к Дэниелу Калуэ, собственно, почему он получил, потому что он сыграл Фреда Хэмптона, Хэмптона который да. был одним из лидеров Черных пантер», которого убили в 60-х годах, и это такая важная фигура для... И он не этот undercover agent,
0: который, на самом деле, фигура морального разложения, вот как раз я имею в виду главный герой, тот, которого ловят, заставляют сотрудничать с ФБР, отправляют убивать этого самого героя Черных пантер». Крысу, так называют Крысу, да, да. Он, конечно, давать приз за роль крыс, они вот в этом смысле не решились я совершенно верно это мое предположение я с ним uh -huh. всегда как бы честно говоря живу мне так кажется это очень важным
1: другого нет иначе трудно объяснить лучший актер лучшая актриса это действительно была единственная наверное какая-то значимая интрига церемонии и в этот раз если вдруг вы не смотрели то наверное вы уже слышали что поменяли порядок вручения премии и... Чуть ли не впервые вообще, да? Ну, впервые, э... да. Содерберг поменял. Да, собственно, продюсером, одним из продюсеров церемонии был Стивен Содерберг, который мы все знаем по «Одинственным друзьям Ошена», а в прошлом году еще узнали как режиссер фильма, самого реалистичного фильма «Заражение». Вот его все пересматривали и понимали. Но мы что...
0: его знаем как «Секс. Ложи. Видео», да. мы его знаем по сериалу «Ник», мы много чего да, знаем да, о но... нем,
1: по фильму «Трафик». Да, если вы вдруг не знаете о нем что-то, то обязательно узнайте, потому что действительно один из лучших современных режиссеров. И вот как раз он поменял менял последовательность, последовательность порядок, вручения. Да. да, И когда вначале вручили лучшего режиссера, чуть ли не пятая, шестая номинация, это было немного... Начали со сценария. Да, да, начали со сценария. Начали с, сценария, с лучших да.
0: сценариев два подряд, потом... Лучший фильм на иностранном языке, мы с вами не говорили mm -hmm. о том, но тут не было вообще ну, конкуренции, одной, да, да, конечно, да, еще да. по одной было, вы, выиграл задолго mm -hmm. до начала, единственный фильм, который мог бы состоять конкуренцию, был «Минари», но он по регламенту не мог участвовать mm -hmm. в борьбе за «Оскар», на, ну, за международный фильм, потому что там участвуют только фильмы, представленные странами, mm -hmm, да, а да. этот фильм американский, американский я имею в виду, да. «Минари», хоть и на корейском языке, но американский, да еще и произведенной компанией Брэда Пита план Б и собственно там вот эта драматургия, когда там Юн Йо Джон, получившая Брэд. за роль в фильме «Минари», за лучшую второстепенную женскую роль, вдруг начала говорить что-то про Брэда Пита. Наконец-то бог... увидела. Наконец-то она Питта. увидела, потому что она на съемках, несмотря на то, что фильм делался компанией Брэда Пита, она его не встречала и вот наконец-то его да, увидела. Nice to meet you. Ну, собственно, еще по одной был обречен: как это говорится mm -hmm. на Оскар. Он не мог проиграть,
2: у него конкуренции не было. Да, они начали вот с этих фильмов. Обычно это так пойдет по-восходящему. Да, да постепенно... и пиком оказалось не лучший фильм, как раньше, да? А вот эти актерские награды. Да, да, и
1: это было очень странно смотреть, потому что кажется, что все подводилось к тому, что в финале выиграет Чедвик Боузман. Ну, то есть, что мы подводим к очень трогательному катархическому моменту, когда весь Голливуд чествует важного актера символа... когда были... Ушедшего. Ушедшего важ... из жизни. А когда были вот эти вот... Эм... In Memoriam? Да-да-да. Да, ну, собственно, In, -In Memorium, который нарезка под... В этот раз довольно веселую и бодрую музыку. Я удивился тоже. Людей, которые ушли из жизни, кинематографистов. Это тоже было незадолго до лучшего фильма. Mm -hmm. И как раз, mm -hmm. собственно, там последним был сначала Шон Коннери, а потом Чедвик Бозман, Его чуть подольше поддержали, И я подумал, что, возможно, Содерберг такой... А слушайте, скорее всего... Академики дадут. Вот и конспирологи. А вот а дальше, наш конспиролог, да, и, и Мы поменяем, ну, чтобы было неожиданно, чтобы зрители не скучали. Но постановщики не знают да.
0: результатов. Это очень большая разница с канами. Угу. Потому что в канах за 20 минут примерно до вручения того или иного приза режиссер церемонии дает команду камерам сосредоточиться на том или ином человеке. И я, как опытный боец этого фронта, всегда слежу за камерами, когда они идут и где кого сажают. Я вижу, потому что должны, если фильм получает награду, Значит, во-первых, нужно пригласить его авторов, и мы смотрим всегда в зале, кого пригласили. Во-вторых, нужно посадить у прохода, чтобы они легко встали и дошли до сцены быстро, не теряя времени, значит, кто сидит в проходе, и потом дальше смотришь на камеру. Там единственное, что сложно всегда определить, потому что камера стоит по диагонали, и она легко может брать любого из троих сидящих за один за другим персонажа. Вот здесь можно не попасть. Но в целом это они знают заранее, поэтому гипотетически ты можешь... Понять. Да. Здесь никто не знает.
1: Они ставят церемонию, исходя из своих представлений. Да. И в этом году кажется, что финал смазался, потому что Энтони Хопкинс, который получил за роль в фильме отец, мне кажется, это.
0: Полученно спал вейльс. Да, да. Его даже не
1: было, показали его фотографию, и дальше все просто завершилось. Никто даже не вышел получать награду и никакого номера было. А он
0: не верил, что победит.
1: Да, он, он не верил. Сам не он верил. же не
0: случайно, когда проснулся, поблагодарил и всех там, изобразил эту невероятную радость своей, сделал гримаски все эти замечательные, и тут же сказал про Чедвика
2: Боузборна. Да very grateful to the Academy and thank you and I want to pay tribute to Chadwick Boseman who's taken from us far too early and again thank you all very much <laughs> I really did not expect this
1: и мне кажется, что это действительно вот э, в этом случае церемония, наверное, могла бы. Ну, потому что, прямо скажем, я ее смотрел, и она была довольно скучной, было несколько веселых, милых моментов с корейской актрисой, которая да. флиртовала с Брэдом Питом И жаловалась, что все ее фамилию
2: перевирают, да? Да, да.
0: As you know, I'm from Korea, and actually my name is Yoon, and most of European people call me But tonight you are all forgiven.
1: И Даниэль Калуэ, который зачем-то рассказал про то, что спасибо маме и папе, что они когда-то занялись сексом. Вот и дальше показали его маму, которая сидела в зале, и она сделала просто такой, вроде, сын, что ты... What что what ты, ты говоришь.
2: Кстати,
1: мы говорили о том, что это в первый раз, когда... Премия за лучший фильм вручалась не последний, но это только начиная с 1948 года, насколько я понимаю, потому что до этого последним вручались почетные награды. А еще, вроде как, в 1972 году последним вручали почетную награду Чарли Чаплину, который ну, да. вернулся после 20-летнего отсутствия. Впервые, да, да, впервые при. Ну, ради этого и вернулся. Да, ради говоря, этого да. вернулся. Ему строили ну, минут, 12-минут, по-моему, овацию. И он получил там, трогательное видео с его ролями. И это понятный ход, потому что Чарли Чаплин — это величина, которая ну, больше да. «Оскаров». из Да, США, и он вернулся, его да, приняли да. обратно. И тут понятно, почему такая драматургия была бы. Вот здесь тоже все велось к тому, что Чедвик Боузман, и это действительно была бы эмоциональная точка, пик, но не сложилось, и в итоге, конечно, то Подвели ощущение, академики Да, вот... А можно уже спрашивать, за кого голосовали? Или да, это не Можно. Нет, это
0: можно, это все говорят. Я больше того, мы днями там в Америке вот голосовали с двумя очень известными, я не буду говорить с кем. Мы втроем сидели за столом, у нас были компьютеры, и мы одновременно решили проголосовать. Голосовали за разных. И кто за кого. И мы дискутировали, потому что uh -huh. тебе дается 60 минут на голосование. Uh -huh. И все проголосовали за Хупкинса, да? Мы все проголосовали за Хупкинса. Я бы тоже проголосовал. При том проголосовал. что, ну, вот при том, тоже, что да. ну потому что выдающиеся роли и просто это решили правда. для себя, но ну, все равно голосуешь за роль. Угу. Ну как-то ну, неловко. Чедвик Боузман – изумительный артист, безусловно изумительный артист, и это ужасная история с его кончиной. Но все-таки Оскар дается не за трагическую жизнь. И раннюю, я прошу прощения, и раннюю уход. А все-таки за роль, которая тебя потрясает. Это uh -huh. роль удивительная. И за нее проголосовали. Правда. Вот, собственно, и все. Я очень много думал тоже за кого голосовать среди женщин. И у меня была там такая даже внутренняя ну, сомнение, потому что там была актриса фильма моего близкого такого товарища. Я имею в виду Карнела Мундруцу, Peace of Woman». Ванесса да, Кирби. Кирби была. И мне очень хотелось проголосовать за фильм друга, но как-то я, честно говоря, вот внутренне не нашел в себе этих сил и проголосовал. И, кстати, очень важный ответ на вопрос, на предположение о том, как Оскары голосуются. Вы все равно голосуете, честно. Вы же сидите сам с собой, uh -huh. с компьютером, и должны проголосовать честно. Ну, конечно, uh -huh. если все среди прочих равных, вы проголосуете за того, кого знаете, близко. Но. Есть Фрэнсис Макдорманд и Ванесса Кирби. Изумительной красоты. Изумительная роль. Фантастическая сцена в он первые 30 минут там, родов. О неудачных. Да, очень Это сильная. Жуткая. Очень сильная сцена, выдающийся эпизод. Но Макдорманд. Ну, как-то вот не получилось мне проголосоваться <laughs> кого-то
1: другого. Thank you for knowing that. And thanks for this.
2: я хотел тебя допросить Дуле, с пристрастием, а ты бы за какую актрису голосовал в номинации главной вот этой вот, э, женской актерской номинации я бы проголосовал, если честно, за Керри Маллиган и я бы. Если, бы,
1: если бы я был киноакадемиком если ох, у тебя ох, были бы эти 60 минут для
2: голосования да, да? ну просто кажется, что
1: моя бы логика была такая, что Фрэнсис Макдорманд она уже величина сравнимая с американскими прериями, которые как бы Великая роль, потрясающая, действительно, на неё можно смотреть бесконечно. В земле кочевников. Очередное лицо в вы имеете, да, просто абсолютно рашнему просто. Вам нравится Promising Young Woman, Да, девушка. мне очень понравился. Понравился фильм. фильм да, и, во-первых, фильм на важную тему, которая, наверное, мне чуть более близкая, чем какие-то иные. Вот там, не знаю, история с БЛМ, Ну, я не в контексте, поэтому. Или же, скажем, история кочевников. А с другой стороны, Карри Маллиган как будто бы недооцененная актриса. Ей постоянно предъявляют то, что она не подходит для ролей которые... Ну, она слишком звездить. красиво Но в любом случае, мне ну, у нее потрясающая роль, мне кажется, там, потому что она... И приключения
2: очень... регистров интересные. Да, это, и, и приключения,
1: да, И то, как она играет с образом вот этой соседской девчонки. и мстительницы. Да, и, и, и при этом внутренне абсолютно цельная, простроенная драматургия роль. Там,
0: если честно, сильный сценарий, действительно, да. вот неожиданно, с этими твистами, поворотами. Амин. Он справедливо награжден, но роль, мне кажется, все-таки она... Я понимаю ваше желание за нее проголосовать, но... Да. Ну, Немощная, вот... да? Ну, ощущение, что... Ты когда сравниваешь, не смотришь отдельности угу. фильм вне контекста, конкурентного, а вот когда ты сравниваешь, вот это вот важно. И, конечно, есть Виола Дэвис в целом не в великом фильме, но она же потрясающая роль на самом-то деле. Она потрясающе сыграла и выдающаяся актриса. Билли Холли, да и тоже. Да, и она отдельно, фильм не выдающийся, роль хороша. Ну вот трудно всегда сравнивать, понимаете. В этой ситуации кто-то сходные роли как бы выталкивают. Вот условно говоря, мне кажется, Ванесса Кирби с Кэрри Маллиган разделили да, тот mm -hmm. сегмент аудитории, да, который их поддерживал. И на этом фоне Фрэнсис Макдорманд, имеющая, конечно, бесспорную поддержку такой классической части Академии, mm -hmm. но тут же не забывайте, что понимают, что она великая актриса, выдающаяся женщина, такая как бы боец за инклюзивит и за все, так сказать, разумные и честные вещи в кино. Она еще и жена Джоэля Коэна, которая, так сказать, последовательно сыграла в почти всех его великих фильмах. Их, с братом великих фильмов, и, конечно, их любят. Они такие бесспорные, главные, на что ли кинематографические авторитеты, причем и моральные, и художественные, mm -hmm. что
1: в общем за авторитеты и проголосовали. Да, мне кажется, тут правда сработала магия образа Фрэнсис Макдорманд во многом. И я бы за Энтони Хопкинса, правда, тоже проголосовал. Во-первых, как бы отец это неожиданным образом оказался триллер, почти хоррор, в котором все показано глазами человека, который теряет память, у которого меняется восприятие событий, смешивается прошлое и будущее. А с другой стороны, это, ну, меня он вынес в самом финале. этот его монолог, когда он возвращается, как бы в тело ребенка, в душу ребенка, и э, я не могу это описать, потому что слова не могут описать игру Энтони Хопкинса в этой финальной сцене это потрясающе
2: I don't know what's happening anymore. do you know what's happening all this business about the flat have no way to put my head down anymore
1: but I know my watch is on my wrist that I do know for the journey. If not, I...
2: Ну что, мы вроде бы как бы даже не парализовались. Да, думаю, на этом мы все
1: проговорили про этот Оскар, который вышел, наверное...
2: Про этот Оскар, так пренебрежительно
1: сказал Дуалет. Про Оскар этого года, хорошо скажу так, который, кажется, вызвал меньше... Ажитации, но, как мне показалось, действительно достойной именно с точки зрения -то распределения победителей, вот, не самой церемонии, а именно фильмов, которые в нем представлены, лично
2: я очень доволен, как бы, этим «Оскаром». В любом случае, это историческая церемония, историческое событие, оно войдет в историю. Да? У нас не так много церемоний, которые передвигались вообще, да. А церемоний, которые проходили в таком формате, где из разных мест подключались разные участники. и там, Я уже не помню, кто пошутил, что наконец-то церемония проходит на вокзале, он получает премию на вокзале. это Ну, не забывайте,
0: что это первая церемония, и может оказаться последней, куда были допущены фильмы, премьеры, которых состоялись на стриминговых платформах, uh -huh. то есть может оказаться так, что в следующем году так не, уже не произойдет, потому что огромная часть членов Академии, я бы сказал, львиное большинство, конечно же, против того, чтобы принимать в расчет картины, примеры которых uh -huh. не состоялось в кинотеатрах, жизненный путь которых не поддержал существование прежде всего uh -huh. кинопоказа.
1: На этом все. С вами были Даулет
2: найдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». Как обычно, с удовольствием напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в этот подкаст с Яндекс Яндекс.Музыки, Кастбокс. И я гораздо больше, чем лет жду ваши отзывы, лайки и сердечки.
1: А я, больше чем Всеволод, жду ваших писем на почту подкаст собакакинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! Встреч. До свидания, друзья
0: Всего лучшего